0: Bem, continuando nossa aula de geopolítica mundial e atualidade, né, vamos falar agora do ataque às torres gêmeas né, do World Trade Center em Nova York. É claro que a base né, desses ataques está associado a grupos terroristas islâmicos né, extremistas. No caso, né, quem assumiu o atentado foi a Al-Qaeda, né, o terrorista, liderado né, pelo terrorista Osama bin Laden, né, sediado no Afeganistão, né, no Oriente Médio apesar do Bin Laden né, ser de família saudita, né, da Arábia Saudita. Então, o atentado aconteceu né, no, em 11 de setembro né, de 2001, né, onde aviões foram sequestrados né, por esse grupo terrorista. Né, e, é, além, logicamente, de ter atingido as duas torres do World Trade Center, não é, a Torre Norte e a Torre Sul, é, como você, muitos já viram em vídeos né, e também uhum. na internet, é, os aviões bateram né, na parte, no meio das torres né, estavam com os tanques cheios, né, muitos ainda questionam a questão né, da própria é, tipo, entre aspas, implosão dos prédios né, acho que os prédios é, caíram e a próprio peso deles acabou destruindo o restante da estrutura é, o número de mortes foi gigantesco né, em ambos os dois prédios né, estavam cheios em horários comerciais é, as imagens realmente são muito impressionantes. Né? Na época parou, né? praticamente o mundo inteiro parou para ver nas né? imagens né? a Nova York, né? a principal cidade do mundo, né? a maior metrópole norte-americana, atacada né? por um atentado terrorista. Além, logicamente, das duas torres, houve também né? um dos aviões bateu no Pentágono o é, Pentágono é sede militar né, norte-americana, as decisões militares são tomadas né, no Pentágono, fica em Washington, né, destruiu parte do prédio, e um outro avião que também estava direcionado para a Casa Branca, mas esse avião acabou não atingindo o seu objetivo, né, porque os próprios passageiros do avião eles conseguiram derrubar o avião, né, já que é, eles entraram né, em um, um acordo, né, numa aceitação realmente, de que iriam morrer, né, porque o avião estava, né, foi sequestrado, iria ser jogado. Muitos viram notícias também já dos outros atentados e né, não conseguiram chegar até a cabine de comando e conseguiram mesmo assim né, provocar a queda do avião antes de atingir seu objetivo, que era a Casa Branca, né? sede do governo norte-americano. E claro, né, logo após o atentado é, em Nova York né, e também em Washington, o presidente norte-americano, né, George W. Bush, né, decreta a chamada doutrina Bush, né, que seria o chamado, entre aspas, ataque preventivo, né, ou seja, a interferência norte-americana né, nesses países do Oriente Médio, né, principalmente, que estão ali, em alguns, é, sendo até controlados por grupos terroristas, segundo, logicamente, né, a mídia norte-americana. Apesar de que a ONU, né, alguns países europeus, que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, que seriam aí os países responsáveis né, por um, algum tipo de intervenção né, militar, né, então teria que ter uma unanimidade, né, né, ou pelo menos a maioria dos votos para qualquer tipo de intervenção. Né, no caso ali não foi nem autorizada essa intervenção, mas os Estados Unidos, devido aos atentados, né, ele passou por cima dessa resolução da ONU e invadiu né, o Afeganistão, né, é, derrubando o governo, estava controlando o país, que é um governo também de um grupo extremista chamado talibã, né, que apoiava né, a al-Qaeda, e começou a caça a Osama bin Laden, que tentou fugir para o Paquistão, que é um país vizinho, mas foi capturado, mas ainda também aquela polêmica também associada à sua captura e assassinato, muitos dizem né, que oficialmente foi assassinado, né, e ao transportar o seu corpo o corpo acabou caindo né, no oceano. Eles não conseguiram localizar o corpo do Osama Bin Laden. Né? Então, isso tudo é uma questão de polêmicas ainda à parte. Mas essa doutrina Bush marca né, essa questão da interferência norte-americana né, no Oriente Médio, que acabou também resultando né, em invasões em países vizinhos, né, como o Iraque, do Saddam Hussein. Né? E é, é, também acabou né, é, isso, né, logicamente, foi até vantajoso né, para alguns membros do Partido Republicano, né, que é o partido do presidente na época, George né, W. Bush, do atual presidente Trump, né, que os gastos, logicamente militares, se tornaram assim, gigantescos, estratosféricos, porque, claro, isso teria que passar para aprovação da Câmara e do Congresso né, norte-americano. Mas, como uma medida emergencial né, de um ataque terrorista ao país. É, toda essa doutrina Bush, nessa né, intervenção militar, foi financiada sem, sem votação, né, uma medida meio que emergencial e a população também né, muito é, comovida com o atentado, apoiando esse tipo de intervenção. E os gastos tornaram-se estrondosos, né, visto que a maioria dos é, proprietários, logicamente, né, das empresários, donos dessas empresas né, que fabricam né, produtos militares, tanques, caças... Né, armamentos em geral, são do, membros do Partido Republicano ou filiados do Partido Republicano. Então, de certa forma, foi ter vantajoso. Né, na, é, qualquer tipo de conflito, né, normalmente, é vantajoso para os membros do Partido Republicano né, que apoiam a questão da arma, da utilização das armas, né, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo. Vamos falar agora do atentado né, na escola de lá na Rússia. Né, está associada, é, logicamente, a questão da nova ordem mundial, né, o fim da União Soviética, e muitos países ali se fragmentando na região, muitos se aliando na União Europeia, se desvinculando da influência da Rússia, mesmo com a tentativa da formação da CEI, das comunidades dos Estados Independentes, um bloco econômico, digamos assim, com controle russo, muitos se desvincularam, tanto que esse bloco não deu certo. É, mas, em né, alguns países, a Rússia tentou manter o controle, até mesmo interferindo militarmente nesses países, né, colocando tropas, colocando presidentes, né, administrando esses países sob controle né, é, russo. É Um deles é a Chechênia. Né? A Chechênia ali, é um país que fica nessa região do Cáucaso russo, né, que é uma área de grande importância para a exploração de petróleo e gás. Então, a Rússia tem grande interesse nessa região e com medo né, de perder o controle sobre né, a Chechênia. Os próprios chechenos que moram no país, eles são de religião islâmica, né, não têm muita afinidade na étnica nem religiosa com os russos, né, que são eslavos, são cristãos ortodoxos, então tem diferenças expressivas. Mas a Rússia manteve o controle sobre a Chechênia militarmente. Ah, então, ah, esse grupo né, de terroristas, no caso, né, chechenos, eles invadiram... É, a, essa escola em Bejlan, né, que tava tendo um evento no dia, tava, a escola estava cheia, acho né, que estava mais ou menos em torno de mil pessoas na escola, e né, é, reivindicando, logicamente, né, a libertação dos membros que estavam ali presentes, é, a não interferência mais da Rússia no país. Né? Então, tentando mostrar isso para o mundo, né? As, o próprio né, é, exército russo, né, a polícia russa, né, eles tentaram né, negociar, mas tentaram também é, invadir o local, prender né, os chechenos que estavam ali, os militares chechenos, mas essa invasão não foi muito bem-sucedida, acabou sendo descoberta e os chechenos, né, logicamente, nessa questão, não, claro, não generalizando, a questão do islamismo eles morreram, mas também né, acabaram matando né, a maior parte das pessoas que estavam ali presentes. Foi um genocídio gigantesco que chocou a comunidade mundial né, e deixou claro também essa questão né, dos russos e essa presença russa em países ali próximos né, que pertenciam à antiga União Soviética, que a Rússia ainda mantém interferências. Né, como eu tinha falado anteriormente com vocês também na aula passada, né, da questão da Ucrânia, que também está ali sobre interferência na né, Rússia, e outros países ali próximos, né, como as repúblicas bálticas ali da Letônia, Estônia, Lituânia, né, Moldávia, né, são países ali que a Rússia ainda tenta manter um certo controle, né, logicamente por interesses associados à produção de gás e de petróleo né, nessas regiões. Falando, logicamente, né, no acidente é, em Brumadinho, um né, dos maiores acidentes né, eh, ambientais, né, de impacto ambiental no Brasil, a questão ali de Brumadinho, logicamente está associado ao estado de Minas Gerais, onde ocorreu né, o problema né, no município ali próximo a Mariana, e é, no caso ali a extração principalmente de minério de ferro e outros né, minerais locais né, nesse processo de extração, né, quando você retira o, né, o local ali a rocha né, que é germitada, né, retirada, ela passa para um processo de separação do que realmente é o minério né, de valor, né, que é o minério de ferro, né, que é o cromo, né, que então outros minérios ali né, locais. E também, logicamente, tem grande parte ali que é rejeito. Né, são minérios que não têm valor econômico, que são separados. E nesse processo usa muita água. Né? E essa água contaminada com esses rejeitos minerais é, logicamente, tóxica. Ela não pode ser devolvida diretamente para a natureza. Para fazer esse processo também de descontaminação, é um processo caro. que muitas dessas mineradoras, no caso ali a mineradora Vale, né, que é dona de outras subsidiárias como a Samarco também, né, que estava envolvida no caso, né, é, não gastam né, é, para esse tipo de tratamento de descontaminação. Então, elas preferem, logicamente, construir imensas barragens para depositar esses rejeitos. Né. Então, é, no caso, como aconteceu, eu lembro Brumadinho, né? Eles construíram essa imensa barragem, né, os rejeitos estavam ali, e vão sendo depositados até um ponto de saturação, onde essa barragem é abandonada e uma nova barragem é construída. Né, e ficam ali durante muito tempo, praticamente, né, é, no caso, ali, eternamente, porque se não fizer o processo de contaminação, não tem como né, descartar esse resíduo. Mas depende, logicamente, de uma constante manutenção da barragem, né, que no caso ali não foi feita de maneira adequada. Né, muitos laudos ali que foram mostrados na mídia na internet mostrando né, que estavam com problemas né, essa barragem né, de já mostrando rachaduras vazamentos que necessitava logicamente de uma intervenção melhor né, de uma manutenção e não foi feito né, a vale descartou é, e acabou né, gerando esse imenso vazamento de resíduo né, que não só matou as pessoas que estavam ali próximas né, operários né, trabalhadores que estavam ali e também de forma indireta, no local onde elas acabou atingindo algumas cidades ali, que estavam na beira, né, que moram na beira desse, do Rio Doce, que foi o rio né, onde esses resíduos acabaram chegando, né, matando as pessoas que moravam ali próximos uh, a essas residências, né, esse próximo ao rio, e logicamente né, o impacto ambiental gigantesco, né, já que esse resíduo, essa lama tóxica, acabou atingindo o rio, contaminando totalmente né, o Rio Doce, não só o rio, mas também as margens dos rios, né? matando né? praticamente toda a flora e a fauna local. Né? E para o próprio fluxo do rio, essa lama de rejeitos acabou descendo né? todo o estado de Minas Gerais, chegando até o estado do Espírito Santo, né? onde né? encontra-se ali a foz é, do Rio Doce, próximo ali, né? os municípios ali de Linhares né? e no litoral. É do Espírito Santo, onde essa lama chegou até o Oceano Atlântico. E mesmo assim, né, essa lama de rejeitos acabou sendo deslocada né, e contaminou as praias, né, e chegando até o litoral baiano e até próximo a locais de grande preservação ambiental, né, como o arquipélago de Abrolhos, no litoral né, baiano. Então, essa lama, aos poucos, ela vai sendo, né, logicamente, diluída. Hoje, lógico, o impacto é menor, mas ainda é sentido, não é? porque não só os moradores locais né, perderam né, o seu sustento em relação à pesca, o acesso também à água para tratamento é, ficou muito mais complicado, já que essa lama tóxica é muito mais difícil de ser separada né, no processo de contaminação. Então, esses moradores locais perderam é, essa água para irrigação, né, água, é, a pesca né, foi impactada e o setor turístico também, né, principalmente na área de praias. Aí região de doutorado do Espírito Santo, as pessoas que tinham ali pousados restaurantes, faliram. Né? E hoje recebe né, auxílio da Vale, associada ao governo federal, a Vale fazendo propaganda na televisão, né? falando que ela está fazendo N coisas para tentar solucionar o problema, mas né, que se tivesse feito isso, logicamente, anteriormente, como ainda acontece hoje, porque ainda tem imensas barragens de rejeitos da Vale, não só em Minas Gerais, mas em outros estados brasileiros que estão passando por esse mesmo problema e correm risco de vazamentos. Então, muitas ONGs e pessoas também que moram perto dessas barragens começam a pressionar o governo federal, os governos locais e a própria Vale para manutenção ou até mesmo desinstalação dessas barragens que sofrem risco de um futuro hidrático e acidente ambiental como aconteceu em Brumadinho. Bom, vou falar agora de uma, um fato, né? Fato não, né? No caso, vamos falar das fake news, que pode ser um tema abordado aí na prova do Enem, já que foi de grande importância e de grande relevância, principalmente para as últimas eleições que aconteceram, tanto aqui no Brasil, como em outros países, e principalmente nos Estados Unidos também, que acabaram levando a eleição aqui no Brasil, do próprio Bolsonaro, isso já foi constatado, né, que foi de, e também é, nos Estados Unidos com a eleição do Trump né, já que houve aquele bombardeio gigantesco né, de fake news né, muitas pessoas hoje né, acesso acessam essas mídias sociais, né, principalmente ali o Facebook, o né, Instagram e muitas notícias foram divulgadas e as pessoas acabaram transmitindo essas notícias para outras pessoas né, chegando a casos de milhões e milhões de pessoas e Muitas dessas notícias, logicamente, sem uma base né, de saber realmente é, de onde né, essa notícia é, foi originada, se realmente é verídica né, ou não. É, isso acabou, né, principalmente em próxima na época de eleições, onde muitas foram jogadas né, na internet, notícias aí das mais variadas, né? teve o caso né, do candidato Nacírio Gomes que foi né, acusado né, de espancamento né, da, da esposa né, Patrícia Pilar. Aí, aí, no caso, essas né, pessoas que foram né, apontadas, elas têm que ir até a mídia né, para se posicionar, para mostrar que a notícia foi falsa. Né. Teve o caso também nos Estados Unidos, né, da Hillary é, Clinton, né, que foi candidata à presidência é, junto com né, Donald Trump, em muito próximo às eleições, foi jogada notícia. Né, já que ela estava associada com crimes associados à pedofilia. Né, é, isso, claro, né, houve pessoas ali que estavam ainda em dúvida, acabaram né, se posicionando favoráveis ao Donald Trump. Né, que isso foi um choque, logicamente. Depois, lógico, isso foi né, esclarecido né, rapidamente, mas né, acabou gerando aí um posicionamento muito grande favorável né, aos partidos é, republicanos nos Estados Unidos, é, teve casos de pessoas aparecendo né, é, com camisas, é, escrito um determinado assunto e o assunto era mudado, era alterado né, do computador. Né. É, pessoas né, com marcas de espancamento, falando que foram espancadas na rua porque era favorável a um determinado candidato né, e contrário a outro. Depois viram que não tinha nada a ver com esse assunto. Então, muitos e muitos fatos aí foram jogados Hoje na internet é uma ferramenta que tem, logicamente, grande importância, grande relevância, mas também tem que tomar muito cuidado em relação a essas notícias falsas que são divulgadas amplamente e as pessoas não buscam uma informação maior, elas acabam transmitindo essa notícia para outras pessoas e aquilo vira uma bola de neve gigantesca e no final tem impactos aí em relação a grandes acontecimentos como até a questão eleitoral, né? provavelmente agora nessa né, eleição que vai ter né, para né, prefeitos, né, vereadores, diversas notícias falsas vão ser aí, né, divulgadas na internet e as pessoas têm que se defender né, e mostrar que são notícias falsas, né? principalmente pessoas aí relacionadas a candidaturas. Né? É, o Facebook ele já foi é, é, até processado em relação a isso né, para buscar é, o maior é, fiscalização, monitoramento né, desse tipo de notícias aqui no Brasil, né, foi instaurada a chamada CPI da Fake News, das Fake News, não é? para logicamente é, investigar quem, né, de onde veio essas notícias e quem estava divulgando né, é, essas notícias próximas a épocas aí eleitorais e que geraram um grande impacto é? É, no futuro aí, administrativo e político do país. Não é? É, em alguns países a monitoramento é mais incisiva é mais radical, impuseram leis mais restritivas, não é? E muitas pessoas acabam não é, indo para outros países onde as leis são mais brandas em relação à internet não é? e acabam indo, trabalhando nesses locais, divulgando essas notícias falsas na internet não é? É, e recebendo para isso. Não tem essa ainda polêmica né, associada a esse mundo virtual, que não está restrito às fronteiras dos países. né? Ele pode ser burlado quando você pode fazer esse tipo de trabalho em países onde não tem essa lei tão rígida. No caso, teria que ser uma coisa né, generalizada para o mundo inteiro, mas isso não acontece porque cada país, logicamente, tem a sua legislação e sua fiscalização própria. Bom, falando agora em relação à Coreia do Norte, que ainda está aí sendo falado né, na mídia, principalmente em relação a acordos né, e até meio desavenças né, com os Estados Unidos, tentando minimizar né, problemas ali em países aliados, como o Japão e a Coreia do Sul, países vizinhos próximos à Coreia do Norte, né, que ali constantes ameaças são sendo feitas de ambos os lados, né, apesar de serem ambas, é, coreanos, né, mesmo grupo étnico, né, mas as diferenças né, políticas ideológicas da Guerra Fria, que muitos achavam que tinham realmente desaparecido, diminuíram bastante, mas em alguns locais do planeta, como a Coreia do Norte, ainda é visível essa diferença política e ideológica imensa entre a Coreia do Norte, que é um país socialista, que manteve pouca, teve pouca mudança em relação ao início né, da instauração desse regime no país, lá na década de 50, no início da Guerra Fria, quando as Coreias se separaram, a Coreia do Norte se tornou socialista e a Coreia do Sul né, se manteve capitalista. A Coreia do Sul com apoio dos Estados Unidos, né, do Japão, e a Coreia do Norte com apoio da China e da União Soviética. Né. E houve né, a Guerra da Coreia, né, que durou ali de três anos, né, não houve vencedores, as Coreias permaneceram separadas, né, e foi construída né, uma cerca dupla gigante, dividindo duas Coreias que é um dos chamados muros da vergonha, né? como sempre fazendo a comparação ao muro de Berlim, que hoje né, não existe mais, mas esse acerca gigante da Coreia está lá presente, né? ainda é um marco né, dessa política né, da bipolaridade da Guerra Fria, essa corrida, né, essa disputa política ideológica entre o socialismo e o capitalismo. E pouco mudou, como eu falei, né? é um tipo de poder centralizador, ditatorial, passado de pai para filho, não é? Hoje, né, o líder é o Kim Jong-un, né, apesar de ter estudado nos Estados Unidos, né, ele manteve suas bases né, político-ideológicas, ditatoriais e controla o país. É, e, o, claro, né, o grande é, medo né, dos Estados Unidos e receio é que a Coreia do Norte ela tem acesso a armas nucleares, né, com ogivas e mísseis capazes até mesmo de atingir o território norte-americano, atravessando o Oceano Pacífico. Então, esses acordos estão sendo feitos para tentar minimizar... Né, esses atritos entre os dois países. Né, muitos aí, até teve casos né, de competições olímpicas, onde as duas Coreias competiram juntas, como uma Coreia só, né, tentando mostrar essa aproximação, né, mas não deu muito certo. Né, porque qualquer tipo de mínimo atrito ali, perto da área de fronteira, é, gera né, um medo muito grande né, no, no planeta. Né, claro com um o conflito nuclear, na região ali do extremo oriente, onde a população ali é gigantesca pode ser um genocídio né, e até mesmo uma ameaça né, de um ataque direcionado ao o território norte-americano. É, falando de novo, um tema agora né, que é a questão racial, logicamente, é, não só no Brasil, né, como aconteceu também nos Estados Unidos e mundialmente, né, vem aflorando aí problemas né, e atritos em relação à questão né, racial associado, logicamente, ao caso né, do George Floyd, né, que foi assassinado por policiais norte-americanos, foi filmado, isso acabou né, vazando na mídia, né, as redes sociais, as mídias sociais estão sempre ali presentes nesse ponto, né, no caso, né, positivamente. Né, e o Floyd acabou sendo morto, né, asfixiado por um desses policiais, é, e até por é, coincidência, não é, ontem, esse policial que matou George Floyd, ele conseguiu sair da, da prisão, é, pagando em torno de um milhão de dólares. Né? É, até uma polêmica, né? porque um policial ter essa quantia em dinheiro, muitos estão falando aí que estão em associações a grupos é, extremistas, né? ligados ao, ao neofascismo, ao né? nazismo norte-americano, né? Aqueles que estão mais extremistas de direita. E muitos colocam que apoiadores do Trump... Né? É, tanto que uh, ontem mesmo no debate né, que aconteceu entre os vices teve esse ponto sendo, logicamente sendo tocado, é, já que o Trump e o seu vice apoiam a questão das, do policiamento, né, das forças armadas, da importância disso para a segurança do país, né, mas né, deixando claro né, esse preconceito, porque não foi só o caso do Floyd, havia outros e outros, N casos nos Estados Unidos, e acabou culminando né, nesse movimento do né, Vidas Negras Importam, né Black Lives Matter, que se espalhou pelos Estados Unidos, manifestações para todos os locais, pessoas deitadas no chão, né simulando a posição onde o Floyd foi asfixiado e acabou chegando até a Europa, né, chegando aqui no Brasil de uma maneira ainda não muito extrema, né, muito pequena, né porque logicamente existe a questão do preconceito aqui no país, né, um pouco mais né, é, camuflado digamos assim, mas logicamente presente. Então isso tudo está sendo né, falado hoje, debatido. A é, questão aí da, da das cotas, né, que existem aqui no Brasil, muitos aí geram uma certa polêmica, né, é, em relação a isso. Mas nós sabemos que há realmente uma discrepância muito grande entre né, população de origem né, negra, africana, né, que chegou até o Brasil, mesmo depois da libertação, né, dos escravos houve uma exclusão gigantesca nessa população negra, e até hoje não existe. Nós sabemos, né, realmente, você vai até bairros de áreas nobres, aqui mesmo no Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, você quase não vê as pessoas dentro dos prédios ali, pessoas né, de origem né, de negra, né, você vê populações arianas, pessoas brancas. Né, e muitos colocam, ah mas tem pessoas que conseguem, questão da meritocracia de que um ou outro conseguem colocam na internet, colocam na televisão, né, que filho de fulano, negro, de pregada doméstica, conseguiu chegar. Claro que um ou outro vai conseguir. Mas se você contabilizar no total, né, a gente vai ver que, logicamente, a maioria massacrante continua na pobreza, na miséria, vivendo em áreas mais precárias, de favelas, comunidades bem isoladas. Né, Encontra população branca né, é passado ali, né, geração em gerações essa questão né de você conseguir pagar escolas particulares boas, de ter um patrimônio que é direcionado para seus filhos e assim, né, acaba é, gerando essa manutenção dessa diferença que ainda é muito visível no Brasil, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, também na Europa. Né, e é claro que as raízes de tudo isso também vêm do continente africano. No próprio continente africano, você tem problemas gravíssimos associados a, a conflitos raciais. Né? Teve a questão da apartheid na África do Sul, né? que culminou aí é, esse regime que segregava radicalmente a né, população branca e a população negra, né? que teve na seu líder Nelson Mandela, o líder negro que conseguiu acabar com esse regime da apartheid na África do Sul. Né? Mas ainda tem problemas raciais na África do Sul. Não quer dizer que houve o fim do apartheid, porque o apartheid era extremamente drástico, né? mas ainda tem diferenças. Né? Então, é, esses problemas ainda é, ligados à questão racial, à questão étnica né? e até mesmo à questão religiosa na África, né? gera esses problemas, originalmente no seu continente tem problemas drásticos que foram gerados, por colonizadores europeus né, que chegaram até ali, fragmentaram a África né, separaram povos, juntaram povos inimigos no mesmo território né, depois que foram embora né, esses povos começaram a se enfrentar por disputas de territórios que foram criados pelos europeus então eles acabaram instigando mais ainda os problemas que já existiam né, além da questão da escravidão de, né, de milhões e milhões de negros africanos que foram levados para outros países, né, como aqui no Brasil países ali do Caribe a própria Estados Unidos também, né? É, então, há um logicamente uma uma dívida, digamos assim, entre aspas, né? É que nós temos com a relação aos negros. Claro que as pessoas falam que né, essa questão, ah, mas não podemos separar, né? Mas ao mesmo tempo, também não podemos mascarar é, essa realidade que é visível, né? É, então, Dentro do continente africano, além da questão, como eu coloquei, étnica, tem questão também religiosa. né Muitos negros são de origem cristã, mas tem negros que foram né, elevados à adoção do islamismo. né Também existe grupos terroristas na África, como o caso do Boko Haram. Né? Boko Haram é um grupo terrorista ali que atua na Nigéria. Teve um caso que eles sequestrou, sequestraram né? é, negras de uma escola cristã. Né? É, então, eles buscam também o um domínio da Nigéria, de alguns países ali, dessa região que tem essas diferenças entre o islamismo e também o cristianismo. Então, são problemas que são locais ali dentro do continente e a população negra também fora dos Estados Unidos acaba sendo meio que excluída socialmente e financeiramente nesses países e acaba culminando nesses problemas que aconteceu lá nos Estados Unidos, como o caso do Floyd e outros casos aí que são né, visíveis. Né, então, tornando cada vez mais é, projetados, né, porque a população, é, a negra, a população de origem negra nem tanto, mas a população de origem latina também nos Estados Unidos, ela vem crescendo bastante. Né, por isso que muitos candidatos também nas eleições americanas começam a fazer discursos em espanhol, né, devido à proporção né, de população Latina, que acabam se aliando na né, população negra como os excluídos no território, mas que, aos poucos, de minoria, vão se tornando maioria. E começam a decidir eleições locais né, e tendência futura aí também uma eleição geral e presidencial.